0: Bienvenidos a la sexta parte del caso de Dean, esto es fragmentos de terapia y bueno vamos a ver en esta parte como algunos componentes del pasado ya empezaban a salir pero no estaban saliendo con mucha facilidad porque justamente cuando hay algo en el pasado que nos perturba suficiente como para ser traumático el cerebro no lo deja salir así tan fácilmente para que lo podamos comunicar sino que lo bloquea o lo parte en pedacitos para que no recordemos completamente la situación. Entonces, a veces es muy difícil llegar a concretar o armar toda la historia como la vivió el paciente. Y pues esto era lo que estaba justamente pasando, por eso me pidió prender el cigarro, porque algún recuerdo vino a su mente y nos bloqueó de nuevo el centro del lenguaje del cerebro. Es decir, que otra vez no íbamos a poder tener acceso a esta información que era súper importante trabajar y manejar. Cuando vio que no iba a poder hablar, me dijo, soy un caso perdido, ¿verdad? No, Vin, ¿de dónde sacas eso? O sea, es que mírame, mira mi vida y mira todos los problemas que tengo y mira cómo me enredé. O sea, es que no hay cura para mí. Es más, te he estado quitando el tiempo, yo creo que mejor me voy y, como siempre, lo resolveré yo solo. Te agradezco que hayas intentado ayudar a alguien como yo. Se levantó y cuando quiso abrir la puerta, me adelanté, metí el pie para que no pudiera y me miró con una mezcla como de asombro y enojo. ¿Me dejas pasar, por favor? Lo siento, Dean, pero no. Deja de huir de ti mismo. No estás huyendo de mí, sino del Dean que canta en la consulta, no soy de aquí, ni soy de allá, pero ese sí es de aquí, de aquí sí eres, y siempre lo serás. Así que regresa a tu lugar, por favor. Y así, como un niño regañado, volvió a sentarse y una lágrima traicionera se le escapó. ¿Por qué lloras? Pues porque tienes razón. Esta es la primera vez que tengo un lugar seguro, que de verdad es mío y que de verdad es seguro. Y por primera vez siento algo que, no sé, debe de ser algo como tranquilidad o o confianza. Me mantuve seria, pero ese comentario me llenó de alegría y de paz. ¿Quieres platicar de los momentos en que sientes necesidad de cortarte? Quise retomar. Pues así como querer, la verdad es que no, pero puedo intentar. Y, oye, pues, gracias por acompañarme en todo esto. La primera vez que lo hice fue con una navaja de rasurar. Tenía unos 14, 15 años. Me había enojado con mis padres. Les dije cosas horribles, tuve una explosión de ira como nunca la había tenido. Y ahí fue cuando les confesé que no los amaba, que jamás había permitido muestras de afecto ni contacto de ningún tipo. Y que por mí estaría mejor que estuvieran muertos y que me dejaran en paz. De ahí en más, las cosas solamente empeoraron. Aún así, nunca me dejaron solo. Me aguantaban todo, me apoyaron con mis estudios, me apoyaron con la carrera. Lo que estudié no es barato y yo sin poder amarlos. O sea, eso es digno de una basura. Cada vez me convenzo más de que tenían razón todos en abandonarme. Es más... Me debieron haber abortado. Hay una parte importante en toda terapia que se llama psicoeducación y había llegado el momento de jugar esta carta. Dean, no eres una basura ni un bicho raro. Lo que sucede es que caíste en un trastorno de apego y te voy a explicar qué es y qué es lo que vamos a hacer. Desde que nacen, los niños crean vínculos con sus cuidadores. De hecho, Todo lo que los bebés hacen tiene como objetivo mantener y fortalecer este vínculo con los cuidadores. Si esto no se da, pues puede haber complicaciones que se extiendan incluso hasta la edad adulta. Más que sentirse seguros, los niños suelen desconfiar de sus cuidadores y más si se cambian constantemente. También los cambios de sitio, los cambios de residencia, todo esto puede afectar. Le comenté que haber querido muestras de afecto y evadir la mirada o rechazar a los padres eran característicos de un trastorno de apego. Los recuerdos traumáticos en todos son inconscientes y por lo tanto es difícil expresarlos al hablar, incluso puede ser que ni siquiera los recuerdes completos. Pero cuando salen, pueden salir justo así como me lo mencionaste con ataques de ira. Entonces, ¿lo que tengo le pasa a otros igual? Sí, claro. Y el trastorno es súper común. Se da principalmente en niños adoptados o abandonados que han tenido que resolver cotidianamente sin el apoyo de un cuidador. Uy, no, bueno, pues cumplo con todo. Así es. En cierto modo, me da tranquilidad saber que no estoy solo. Por supuesto que no, hay miles como tú, y a esos miles también se les ocurre cortarse. ¿Cómo? Sí, las autolesiones son características de pacientes que tienen huella de abandono, ansiedad de separación u otras cosas similares. Entonces no me lo inventé yo, sino que viene como con el paquete. Sí, justo así viene con el paquete. Rayos. Mejor, mejor si sí me hubieran abortado. Ya eran varias las ocasiones en las que Dean, como de broma, decía que mejor lo hubieran abortado. Me pareció que era momento de trabajar en eso. Pues lo dirás en broma, pero a veces me parece que es en serio. ¡Ay, no! ¡Obviamente es broma! Bueno, no, en realidad, no, no es broma. Entonces, ¿preferirías estar muerto? No, preferiría no haber nacido. Eso es diferente, es que ahora ni siquiera me puedo morir. Porque, ¿qué pasaría con mis hijos? No quiero otro sujeto que llegue ahí de la nada, un tipo random, y les diga hijos y ellos le digan papá. Si te soy sincero, es lo único que me mantiene. Sus madres por mí, X, podrían desaparecer y yo quedarme con mis seis hijos yo solo, no tengo bronca. Solo siento conexión con siete personas en el mundo. ¿Quién es? Le pregunté. De verdad tenía curiosidad por saber quién era la séptima. Eran seis niños y quién era la otra. Y me dijo... Pues tú. <ríe> Yo. Ay, no, pensé. Transferencia. Hasta ahora íbamos bien y podría ser de ayuda. Pero si la cosa empeoraba y se hacía más fuerte o cambiaba los tintes a enamoramiento, iba a tener que canalizar a Dean con algún colega. Entonces, de broma, otra vez, como siempre, me dijo, ¿no quieres mejor tú ser mi mamá? Ay, Din, ¿de qué hablas? Ay, no, hombre, es, obra. es obvio que es broma. No, no, o sea, no quise decir eso. Dean, no creo que lo hayas dicho en broma. No, sí fue broma, en serio. Es que aquí encuentro lo que... Creo que debería tener una madre y una pareja o una pareja. No sé, es que, ah, rayos, es que es algo que nunca había sentido. Y yo también pensé, rayos, (ríe) me encontraba yo entre la espada y la pared porque si lo canalizaba con otro colega, porque esta transferencia tuviera rasgos de enamoramiento, pues él podría volver a sentir de nuevo un abandono y además no iba a poder confiar en nadie porque de por sí ya le había costado muchísimo trabajo confiar en mí. Eh, después de esta como confesión, como broma, me dijo, no te enojaste, ¿verdad? No me vayas a correr. Si le expresaba que sus emociones eran inadecuadas, confirmaría que en efecto había mal, algo malo en él y por eso lo rechazaban. Y en este momento solamente pude pensar, ¡Chin! Esto se va a descontrolar. Hasta aquí dejamos el capítulo 6 del caso de Dean. En el próximo capítulo les voy a explicar un poquito más sobre qué es la transferencia, cómo la vemos en pacientes y cómo a veces puede ayudarnos mucho, pero a veces también nos puede meter el pie. Así es que por acá los espero en la siguiente. ¡Bye!